0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Quinto Fabio Máximo le estaba planteando a Aníbal una guerra de desgaste y a pesar de frenar la racha de victorias, lo hacía a costa de la devastación de Italia. Estas escenas que van contemplando los soldados romanos del ejército del dictador van creando un clima contrario a las tácticas fabianas que culminará tras la marcha del dictador a Roma para encargarse de unos asuntos religiosos. Hoy, en Roma Eterna, el magister equitum Marco Minucio Rufo se hará cargo de las tropas y hará lo contrario a lo aconsejado por el dictador. Se enfrentará al general cartaginés en la primera ocasión que tenga. Así que prepárate para votar en un plebiscito muy importante en la historia de Roma, que comenzamos. Programa 109 de Roma Eterna, te aviso que no va a ser un programa muy bélico, sí que voy a hablar de enfrentamientos, se van a pegar, romanos y cartagineses, pero estoy reservándome para el programa bélico, el programa de la gran batalla que se va acercando, la batalla de Cannas. Y hoy vamos a empezar esta historia en la escena del programa anterior. Si te acuerdas, el dictador Quinto Fabio Máximo se despedía de su magister equitum en el campamento para acudir a resolver algunos asuntos religiosos a los que le había llamado el Senado. Fabio Máximo le pedía al magister Equitum que por favor no hagas el loco, no la líes, sigue mi táctica porque está funcionando. Y Minucio le decía, sí, sí, no te preocupes, tú tranquilo, yo, yo controlo, tú vete tranquilo que yo voy a hacer lo que me dé la gana. Estaría pensando porque es lo que hizo, va a hacer lo que le dé la gana. Fabio había recibido presiones por todas partes. Fabio estaba presionado a diario para cambiar su estrategia y enfrentarse a Aníbal incluso sus más allegados le aconsejaban alejar esa mala fama que se estaba ganando con alguna batalla, con algún enfrentamiento pero él se mantenía firme el retrato que nos hacen las fuentes de Fabio especialmente Plutarco es el retrato de un político virtuoso coherente con sus ideas y que no cede a la opinión de los demás él está convencido de que lo que está haciendo es por el bien de Roma y no se la va a jugar por conseguir algo del prestigio no se va a jugar ni media por algo de gloria Máxime sabiendo que Aníbal venía de una racha de tres victorias seguidas contra los romanos. El propio Plutarco nos cuenta que una vez respondió a esa presión de sus amigos diciendo «En realidad, de esa forma sería más cobarde de lo que ahora parezco si, por miedo a burlas y vejaciones, me aparto de mis propios planes. En verdad, el miedo por la patria no es motivo de vergüenza. En cambio, el temor a lo que digan los hombres, a sus calumnias y reproches, no es propio de un hombre digno de semejante cargo» sino del que es esclavo de aquellos a los que él debe gobernar y mantener a raya cuando se comporten de manera insensata. Según las fuentes, Quinto Fabio era un hombre de palabra, era un romano recto, justo, y que si debía poner de su bolsillo para salvaguardar la honra de la república, lo hacía, sin problemas, como en un episodio que nos encontramos en Tito Livio. Nos explica detalles del intercambio de presos entre uno y otro bando y nos dice que durante la Primera Guerra Púnica lo que se hacía era intercambiar prisioneros y quien recibiera más que el otro lo que hacía era para compensar pagar dos libras y media de plata por soldado por ejemplo si Roma recibe 500 soldados romanos presos y Cartago recibe 400 el bando romano debía indemnizar con dos libras y media de plata por cada soldado hasta llegar a los 500 y que el intercambio sea igualitario y Livio nos cuenta que durante la segunda guerra púnica algo que también leemos pero sin tanto detalle en Plutarco al menos hasta ese momento, se seguía haciendo así. Se seguía intercambiando presos de igual a igual y compensando económicamente cuando el número no era el mismo. Y una vez, Quinto Fabio Máximo recibió 247 prisioneros más que Aníbal, con lo que Roma debía pagar por esos 247 prisioneros más, que son menos en Plutarco, pero ponle que más de 200 más o menos. El pago no llegaba. El pago se estaba retrasando porque Quinto Fabio Máximo no había consultado a los senadores antes del intercambio. Una idea que quiero que retengas porque esa corriente antinegociación de intercambios o liberación de presos aparece aquí por primera vez y va a ser protagonista en los próximos hechos que nos vamos a encontrar. El Senado se negaba, la plata no llegaba y la honra de la República la imagen tanto del dictador, sí, como de la propia Roma, estaba en juego. Con lo que... A Quinto Fabio Máximo no le quedó más remedio que poner la plata de su bolsillo, el dinero de su bolsillo. Envió a su hijo Quinto, a la ciudad de Roma, a vender terreno propio y a expensas suyas, como particular, salvaguardar la credibilidad de la República poniendo el dinero que el Senado no había querido poner. Aquí tenemos ya una primera muestra de lo que va a ser el programa de hoy. Hoy te voy a contar que no hay una Roma unificada incluso no hay dos facciones unificadas, aquí hay varias. Aquí hay muchos intereses en juego y a medida que se va complicando la cosa, en la Antigua Roma, a medida que avanza la Segunda Guerra Púnica, nos vamos a encontrar con diferentes facciones que van a pelear por lo suyo. Esto ya no es solamente patricios contra plebeyos. Aquí hay patricios enfrentados a patricios y plebeyos enfrentados a plebeyos. Es un follón, pero vamos a intentar hacer un hilo conductor de todo para explicarlo de la manera más sencilla posible, porque al fin y al cabo esto es como en nuestro día a día actual. No hay A y B, hay un montón de facciones, un montón de gente que opina diferente, y aquí igual. Lo importante aquí es que Quinto Fabio Máximo no va a dejar de lado su estrategia, no se va a apartar ni medio centímetro de sus planes por mucha presión que reciba. Y ahí estamos, año 217 a.C., todavía un año que está dando de sí. Y ahora sí, tras esta pequeña introducción con el carácter de Quinto Fabio Máximo, para que nos situemos de qué personaje estamos hablando... Vamos a recapitular, vamos a situarnos. Primero vamos a situar a los muñecos, a los personajes, en un mapa para que no nos perdamos. El dictador ya sabemos dónde está, camino a Roma con su caballo. Imagínate ahí su muñeco montado a caballo desde el Samnio hasta Roma. ¿Aníbal dónde está? ¿Aníbal, por su parte, dónde anda? Tras librarse de la trampa de esa trampa que tuvo que escapar haciendo creer a los romanos que había más soldados utilizando teas con fuego en los cuernos de toros de bueyes, tanto Tito Livio como Polibio nos dicen que decidió pasar el invierno de ese año 217 por Luceria y la ciudad de Gerunio, Gereonio o en latín Geronium o Gerunium, que lo he visto leído, en la región de Apulia, que se encuentra en la parte del talón de Aquiles de la bota de la península italiana. Madre mía, lo que facilita las cosas es que la península italiana tenga forma de bota. Gracias, gracias, planeta Tierra. En esa región había trigo en abundancia y Aníbal intentó primero hacerse amigo de los habitantes de aquellas regiones. Nadie le hizo caso, con lo que tuvo que tirar de navaja, tiró de violencia, se adueñó de la zona rápidamente, mató a todos los habitantes, conservó intactas algunas construcciones para poder pasar allí el invierno y almacenar el trigo. ...hizo acampar a su ejército delante de la ciudad de Geronium... ...fortificó el campamento con un foso y con un atrincheramiento. Una vez asentados allí, lo que hizo fue repartir su ejército en tres partes... ...envió a dos terceras partes con la misión de aprovisionarse de trigo... ...con la orden de que fueran recogiendo y que diariamente cada una de las partes... ...debía proporcionar a los suyos una cantidad determinada, se debían autoabastecer... ...y lo que hacían era recoger trigo, cada grupo... Lo enviaba a los encargados del servicio, la cantidad que se había establecido, mientras que el propio Aníbal, con la tercera parte del ejército, protegía al resto. Protegía el campamento y protegía a los forrajeadores. Era una zona, además, muy propicia. Era llana, se podía recorrer fácilmente. Aníbal destinó muchos forrajeadores para recoger comida y, además, era la época propicia, cuentan, que cada día recogían enormes cantidades de trigo. Quinto Fabio Máximo en Roma. Aníbal en Apulia, recogiendo comida porque va a ser un invierno duro. Y el tercer personaje de hoy, que va a ser el protagonista, es... Minucio Rufo, el magister Equitum. Este señor, ante la ausencia del dictador, estaba al frente del ejército romano... ...y se encontraba en territorio de Larino, que para hacerlo gráfico... ...se encuentra situado a la misma altura de Roma, pero hacia la derecha, hacia la costa Adriática. Polivio cuenta que iba siguiendo los movimientos de Aníbal utilizando aparentemente la misma estrategia de Fabio pero no, no era la misma Minucio estaba deseando darse de guantazos con Aníbal pero vamos, lo estaba, estaba buscando lo único que estaba haciendo era esperar a la ocasión propicia para caer sobre los púnicos Minucio no tenía la misma paciencia que Quinto Fabio Máximo y en cuanto se enteró de que Aníbal había tomado Gerunium y estaba llenando su contador de suministros con paladas de trigo, dijo, no, perdona, se acabó. Hizo descender su ejército al llano y acampó en una montaña que estaba por el territorio del Harino llamada Caleña, dato que leemos en Polibio. Desde allí, y a pesar de lo cerca que estaban los cartagineses, permitió salir a forrajear a una tercera parte de su ejército... mientras